0: Ja, liebe Gemeinde, Karl Lauterbach ist der Prophet des Jahres für mich. Für Sie vielleicht auch, ich weiß es nicht. Oder haben Sie andere Lieblingsprophetinnen und Propheten? Biblisch betrachtet waren Propheten sperrige Persönlichkeiten. Sie hörten auf Gottes Wort, schauten dem Volk aufs Maul ohne ihm nach dem Mund zu reden. Um Propheten geht es heute direkt nicht. Aber wir haben es gehört um die prophetische Rede. Nach dem 13. Kapitel des ersten Korintherbriefes mit diesem hohen Lied der Liebe steigt das 14. Kapitel in die Niederungen gemeindlicher Lieblosigkeit hinab. In der Gemeinde von Korinth fühlten sich einige vom Heiligen Geist so richtig dick und feucht geküsst, dass sie in ihrer ekstatischen, heiligen Schwärmerei unverständliche Laute von sich gaben und das nannte man Zungenrede. Paulus wollte und musste diese erhitzten Gemüter etwas runterkühlen, und so nahm er keine Impfpriorisierung, sondern eine Priorisierung der Geistesgaben vor. Deshalb schreibt er am Beginn des Predigtextes, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Das 14. Kapitel beginnt also, wie das 13. Endete mit der Liebe. Strebt nach der Liebe, sind Gemüter erhitzt, scheint die Liebe zu fehlen. Welche Liebe? Paulus hat das vorher beantwortet im 13. Kapitel. Die Liebe, die langmütig ist, die sich nicht aufbläht, die sich selbst nicht zu so wichtig nimmt und die vor allem Mitgefühl hat, wenn andere in Not sind und einen brauchen. Weil diese Liebe wohl fehlte, bemühte Paulus sich um die Priorisierung der Geistesgaben. Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Ein bisschen doof jetzt, als ich das in der Predigtvorbereitung, äh, diesen Satz gelesen habe, musste ich natürlich an Merkels Empfehlung denken, die Jugend möge sich um Impftermine bemühen. Ich hoffe, der Appell des Paulus hatte mehr Aussicht auf Erfolg. Solange Impfstoffe Mangelware sind, nützt das Bemühen um Impftermine wenig. Und wer denkt an die, die bei solch einem Windhundrennen auf der Strecke bleiben? Und wem nützt das Ganze, außer vielleicht Wahlkampfstrategen? Für Paulus ist die prophetische Rede die vornehmste Gabe des Geistes. In Korinth verstand man einander nicht mehr. Spirituelle Überflieger gingen mit ihrem ekstatischen Kauderwelsch anderen gehörig auf den Geist. Dann lieber prophetische Rede als Zungenrede. Denn wer in Zungen redet, sagt Paulus, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Gott mag das alles verstehen, aber in der Gemeinde bleibt dieses Gerede bis auf den heutigen Tag ein Rätsel. Schlimmer noch, es sorgte damals für eine Zweiklassengesellschaft, für geistlich Hoch- und Tiefbegabte. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich war sechs Jahre als Jugendlicher in einer sogenannten charismatischen Bewegung im oberbayerischen Raum. Wir hielten uns wirklich für was Besseres. Wir mit dieser Zungenrede, wir hatten es drauf. Und die anderen waren doch nur die lauwarme Volkskirche. Pfingsten damals, wie Pfingsten heute, wollte und will etwas anderes. Denn damals schaffte es Gottes Geist mit all seinen Gaben, dass die erste Christenheit in allen Sprachen von aller Welt, und jetzt kommt das Kriterium, verstanden wurde. Paulus war genervt von manch selbstherrlichem Korinthenkacker. Wer in Zungen redet, mag schöne Gefühle für sich empfunden haben, aber wenn andere nur Bahnhof verstehen, kann dies nicht im Sinne des Erfinders gewesen sein. Ich dachte mir jetzt, wenn mal wieder die Zeit kommt, dass Konfis hier sitzen, hätte ich am Dienstag gefragt, was habt ihr von dem, was ich jetzt, bis jetzt gepredigt habe, verstanden. Und dann werden die sagen, nee, das war nichts, irgendwie Zungenrede, Kauderwelsch, was ist das für ein Problem, was sie da besprochen haben, das ist nicht unser Problem. Kann man denken. Aber leben wir nicht in ähnlich selbstbezogenen Zeiten? Gute Bauchgefühle gehen vielen über alles. Egomanische SelbstdarstellerInnen sind ein Massenphänomen geworden. Und irgendwie sind wir mehr oder weniger selbst Teil dieses Spiels. Viele verstehen einander nicht mehr, weil Ego first dominiert. Die Hilferufe, und das müssen leidenschaftliche Hilferufe in Briefform gewesen sein, die Paulus erreichten, sie zwangen ihn zum Handeln. Er widmet, und das ist unverhältnismäßig, du hast ja nur den Anfang gelesen, ein riesiges 14. Kapitel nur diesen Konflikt. Er konnte und wollte die Zungenrede an sich nicht verbieten. Er wusste ja selbst, Gottes Geist weht, wie und wo er will. Aber es war so viel Schade in der Gemeinde entstanden, deswegen musste er hier eingreifen und begrenzen. Er schrieb, wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Sich selbst oder andere erbauen, ist die Gretchenfrage für Paulus. Die Vorlieben weniger durften nicht die Marschrichtung für alle vorgeben. Jesus selbst hatte doch schon empfohlen, zum Beten, wir können sagen zur spirituellen Selbsterfahrung, was ja auch die Zungenrede war, geh bitte in dein Kämmerlein und mach solche Sache alleine mit deinem Gott aus. Für Paulus war christliche Gemeinde ein vitaler Leib mit vielen Gliedern, und Sie kennen den Satz, leidet ein Glied, leiden alle anderen darunter mit. Leidet ein Glied darunter, dass ich den anderen nicht verstehe oder dass ich die Arroganz geistlicher Zungenrede als etwas Kränkendes erlebe. Leiden alle anderen mit Unverständnis. Und das ist das Thema. Und das ist so aktuell damals wie heute. Unverständnis, sich nicht verstanden fühlen, andere nicht mehr verstehen können, richtet viel Leid an und macht krank. Für Paulus stand deshalb hier, obwohl man das nicht denkt, die ganze Sache des Evangeliums auf dem Spiel. Man kann auch sagen, seine Theologie wird hier zur Soziologie. In einer Gemeinde muss das Gemeinwohl über den Befindlichkeiten der Einzelnen stehen. Wer in Zungen redet, mag sich selbst erbauen. Aber im Leib Christi geht es um die Erbauung, Ermahnung und Tröstung aller. Das war übrigens entstaunlicherweise genau auch das Kennzeichen prophetischer Rede. Prophetische Rede im Kern, sie wollte erbauen, dann war es Heilsprophetie, sie wollte ermahnen, dann war es meistens Unheilsprophetie, aber sie wollte vor allem auch immer wieder trösten, Jesaja, tröste, tröste mein Volk. Was könnte das für uns heißen heute? Zum Beispiel, machen wir es konkret für die Verwendung unserer Kirchensteuern oder für die Priorisierung der in der Gemeindearbeit, wo und was, und ich sage das sehr selbstkritisch, bauen wir gegenwärtig auf? Wo und was bauen wir gegenwärtig ab? Wo legen wir Grundsteine für eine gute Zukunft? Wo sägen wir am Ast, auf dem wir sitzen? Wo ist unsere Arbeit Mahnung und Warnung? prophetische Rede war nie Schmieröl. Sie meldete sich zu Wort, wenn um goldene Kälber getanzt wurde. Salz der Erde, Sand im Getriebe sollen wir sein. Und Tröstung, Mitgefühl, Seelsorge war für Paulus die Kernkompetenz der Gemeinde Jesu. Der Trost sollte aller Welt, allen Völkern gelten, weil Christi Liebe nicht an den Grenzen einer Kerngemeinde Halt macht und sich noch nie um den eigenen Kirchturm und den eigenen Bauchnabel drehte. Wie würde heute unsere Antwort auf die große Frage des Heidelberger Katechismus von 1563 lauten? Was ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben? Wer also in Zungen redet, schreibt Paulus im 14. Kapitel, der bete, dass er es auch auslegen könne. Denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand bleibt ohne Frucht. Für Paulus war christlicher Glaube durchaus Kopfsache. Er hatte mit Verstand einander Verstehen und Verständigung zu tun. Es war interessant, wir hatten gestern digitale Kreissynode und wurden in so kleinen Arbeitsgruppen auseinandergeschaltet. Und da sagte ein Presbyter auf die Frage, welche Vision haben wir für die Zukunft von Kirche? Er sagte, die Aufgabe von Kirche ist, dass wir Glaube und Wissenschaft zusammenbekommen Sonst gelingt die Zukunft nicht. Also da hat jemand den Appell gemacht, wir müssen auch unseren Verstand einsetzen, um uns zu verständigen. Auch mit dem, was die Naturwissenschaften ins Gespräch bringen. Eine Gabe des Geistes, die Verwirrung stiftet, die nicht erbaut, ermahnt und tröstet, die hingegen sogar verstört und spaltet, konnte im Sinne Jesu nicht sein. Und ich sage das in letzter Zeit immer wieder, ich möchte damit keine Angst machen, aber das griechische Wort für Teufel heißt Diabolo. Und das ist der Verdreher, der Durcheinanderwirbler, wo wirklich irgendwie nichts mehr verstanden wird. Wo Wahrheit und Unwahrheit, Halbwahrheit, wo alles in so einen Mixer kommt und damit der Friede gefährdet ist. Und Zungenrede verwirrte und gefährdete den Frieden. Dabei sollten sie doch alle einen Geistes sein. Und ich würde sagen, auch heute zeigt sich in mancher Querdenkerei, in manchen Verschwörungstheorien, in mancher Hate Speech im weltweiten Netz, wie sich viele dem rationalen Diskurs entziehen und zur Verwirrung und Spaltung ganzer Gesellschaften beitragen. Paulus legt nach. Ich gehe jetzt über das hinaus, was gelesen wurde, steht aber auch im 14. Kapitel. Wie soll es aber sein? Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will doch Psalmen singen, auch Psalmen singen mit dem Verstand. Ich will hier anmerken, für mich ist deswegen die Poesie eine wunderbare Schnittmenge aus beiden. Mit Geist und Verstand. Und Paulus ging es genau um dieses Zusammenspiel von Vernunft und Glaube, Mystik, Verstand, Herz und Kopf. Ich würde auch mittlerweile sagen mit dem schönen Lied, Herz über Kopf ist wahrscheinlich, wenn man eine Reihenfolge macht, für, für Glauben und Spiritualität schon die richtigere Zuordnung. Aber Herz ohne Kopf ist auch irgendwie nicht funktionsfähig. Und das Verrückte war, dass in dieser Gemeinde zu Korinth, für die dieser Brief geschrieben war, und es folgt ja noch ein zweiter Brief, in Korinth wurden so viele Sprachen gesprochen, trafen so viele Kulturen und Schichten aufeinander wie in keiner anderen Gemeinde damals im Römischen Reich. Das war praktisch wirklich der Multikultikessel, die Bewährungsprobe von Diversität und Vielfalt für diese junge Christenheit. Und ohne Verstand, ohne Verständigung wäre dieses vielfältige Miteinander nicht möglich gewesen. Und deshalb schrieb Paulus an anderer Stelle, das ist für mich einer der wichtigsten Gedanken des Paulus, als ich vor zehn Jahren mein Studiensemester in Hamburg machte und war da auch in einer Vorlesung, das ganze Wintersemester über Paulus wurde da auch gesagt, das müssen wir erst mal verstehen. Wenn Paulus sagt, ich will dem Jude ein Jude, und dem Griechen ein Grieche. Ich will dem Sklaven ein Sklave und dem Herr ein Herr. Und ich will dem Mann ein Mann und der Frau eine Frau sein. Warum? Weil ich allen alles sein will. In Christus. Mehr Pluralität geht nicht. Und das ist nicht Populismus, das ist nicht Anpassung, sondern das ist die Sache Jesu. Er will allen alles sein weil alle eins sind in Christus. Und zwar gleich wertvoll, gleich geliebt, gleich bedeutsam. Ich will an der Stelle mal anmerken, deswegen geht es nicht, unter welcher Konfession auch immer, dass wir Menschen, wie auch immer sie lieben, von dem Segen Gottes ausschließen. Das geht nicht. Das ist gegen Christus. Geistliche Zungenrede die sich in einer Gemeinde für etwas Besseres hielt, heizte aber die antigemeindlichen Zentrifugalkräfte an. Deswegen musste hier Einhalt geboten werden, denn sonst drohte das frische, junge Projekt des Urchristentums schon in der ersten Runde aus der Bahn geworfen zu werden. Dann wäre es bald ausgewesen. mit ein Herr ein Geist, eine Taufe. Deshalb ein ganzes Kapitel Gegenrede. Versteht einander, verständigt euch untereinander, strebt nach der Liebe, setzt euch endlich an den runden Tisch der Verständigung zusammen, statt an den eckigen Tischen des Misstrauens zu verharren. Paulus bietet am Ende einen Kompromiss an. Da heißt es, wie ist es nun, Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm. Er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst alles geschehen zur Erbauung. Für ein Orchester könnte man sagen, dass ihr in Instrumente übersetzen. Na, bringt eure Instrumente mit. Und ich finde das klug. Klugheit und Weisheit sucht letztlich immer wieder neu die Schnittmenge zwischen Mystik und Verstand, Emotion und Rationalität. Und alle, sagt Paulus, können dazu etwas beitragen. Du kannst zu dieser Gemeinde viel beitragen mit deinen klugen Gedanken, mit deinen eigenen Lebenserfahrungen, mit deinen gewonnenen Lebensweisheiten, Bring einen Psalm ein, eine Lehre, eine Offenbarung, vielleicht sogar auch die Zungenrede, aber dann bitte auch die Auslegung der Zungenrede. Wo das geschieht, darf für Paulus alles sein. Deswegen lasst alles geschehen. Geschehen ist ja auch ein wunderbares Wort. Ihr müsst es nicht selber machen. Lasst alles geschehen. Paulus hatte keine Angst vor dem Wirken des Geistes. Bei ihm durfte es bunt zur Sache gehen, solange alles allen diente. Und deshalb stand vor diesem riesigen Kapitel als großes Vorzeichen, strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Karl Lauterbach hat einen guten Sommer prophezeit, hoffentlich behält er recht. Amen. Amen.